0: Jacopo, buonasera e ben trovato. Ti volevo domandare se qualche volta puoi darmi qualche delucidazione o qualche chiarimento, visto che ho veramente ricordi molto lontani nel tempo, sul sistema Aureo e su Bretton Woods. Ricordo in realtà i nomi, Però sinceramente non ricordo bene come come nacque, come, come funzionava e perché poi a un certo punto negli anni 70, se non ricordo male, del XX secolo è stato sostituito. Ti ringrazio e a presto. Ciao. Ciao Saverio e grazie mille per la tua domanda che ci permette di introdurci a una nuova fase di episodi qui nel podcast in cui rispondo a domande relative ad eventi storici e a passaggi dell'economia nella storia. Oggi partiamo con Bretton Woods, che cosa è stato, come mai è nato, che cosa significa e perché poi è fallito il progetto di Bretton Woods. Per chi non lo sapesse, Bretton Woods è stato sostanzialmente l'ultimo baluardo di gold standard o sistema aureo che si è adottato ma oggi vediamo proprio che cos'è Bretton woods perché è nato cosa è successo nel frattempo come funziona un sistema aureo quindi gold standard quali sono i suoi limiti e perché poi è andato a finire direi di partire col nostro classico esempio di paperopoli per vedere come funziona il gold standard, ossia un sistema monetario che è legato all'oro. Come funziona un sistema monetario legato all'oro? Beh, siamo a Paperopoli come sempre e Paperopoli ha il suo paper dollaro o paper euro, come volete, che fluttua tanto. È molto volatile e vuole dargli più stabilità. Per dargli stabilità avendo delle casse auree importanti, decide Di fissare il valore dei suoi paper euro con l'oro. Come avviene questa cosa? Si prende la quantità di paper euro che ci sono nel mercato in quel momento e la quantità di oro che Paperopoli ha all'interno delle sue casse. Facendo il rapporto fra i due si vede quanto vale la moneta in relazione al dollaro. Facciamo che ci siano milione di paper euro nel mercato e che paperopoli abbia centomila grammi di oro sostanzialmente ogni banconota vale un decimo di grammo di oro quindi ogni 10 banconote di paperopoli possono essere convertite in un grammo d'oro ottimo questo permette di avere la valuta che non varia al variare di altri fattori perché è sempre convertibile all'oro e vale un grammo d'oro quindi anche quando si confronterà con altre valute straniere che anch'esse sono in relazione con l'oro cosa succederà beh potranno invece convertirsi fra valute straniere si può convertire il papera euro in oro e poi quell'oro si può convertire in paper dollari o in topolinea dollari, come volete voi. Questo all'interno di Paperopoli mantiene i prezzi stabili perché sono tutti legati alla quantità di oro che c'è all'interno di Paperopoli. Ma li rende anche a livello internazionale fra tutti quelli che adottano questo sistema perché gli scambi avvengono sostanzialmente considerando il valore dell'oro nei vari stati e quindi non c'è una flottazione dei cambi ma i cambi sono fissi. Tutto questo è molto bello però ha dei limiti perché se lo Stato vuole spendere di più e quindi ha bisogno di più liquidità ma anche le persone hanno bisogno di più liquidità beh se c'è più liquidità che va in giro per lo Stato vuol dire che ogni banconota vale meno oro o meglio ci vogliono più banconote per avere un grammo di oro. Ma non funziona così il gold standard, il gold standard è molto rigido e ogni banconota viene scambiata per una quantità di oro fisso, quindi questo crea uno sbilancio e la quantità di moneta che deve essere nel sistema deve essere sempre controllata in maniera tale che sia in proporzione all'oro. Quindi... Non si può generare nuova moneta così a buffo quando gira, ma deve essere sempre legata alla quantità di oro. Quindi se aumenta poi la base di oro dello Stato si può aumentare anche la quantità di moneta, altrimenti non si può fare. E come può fare per esempio Paperopoli ad aumentare la sua base di oro e quindi aumentare la base di moneta che può buttare sul mercato e quindi anche fare un'espansione magari monetaria e economica del proprio paese beh il modo in cui può farlo all'interno di un sistema aureo è quello di avere le esportazioni maggiori delle importazioni perché perché se esporti vuol dire che ricevi Soldi da altre valute che sono anch'esse convertibili in oro converti quelle valute in oro nelle banche centrali di quegli stati e aumenti la quantità di oro quindi a paperopoli aumentando la quantità di oro a paperopoli puoi aumentare il numero di paper euro che la banca centrale può stampare e così funzionava il sistema aureo come vedete si regge in piedi sugli scambi internazionali solo che se ci sono delle forze in disequilibrio ci sono Forze che esportano molto di più e forze che importano molto di più si crea un disequilibrio. Chi esporterà molto aumenterà sempre più la sua base aurea, chi importerà molto invece se la vedrà ridurre costantemente. Per compensare questa cosa però gli stati possono offrire diversi tassi di interesse per i propri titoli di stato attirando così nuovo oro. Perché? Perché se Paperopoli per esempio importa tantissimo ma Offre dei tassi di interesse più elevati per i propri titoli di Stato, per esempio al 3% invece che l'1% che Topolina offre? Beh, io che detengo, per esempio, dei Topolinea dollari e il tasso di interesse a topolinea è dell'1%. Beh, sarò incentivato a convertire i miei topolinea dollari in oro e a comprare con quell'oro dei paper euro perché i paper euro mi danno il 3% per ogni paper euro che io presto. Ed essendo tutti convertibili all'oro, che io vada con una valuta o con l'altra posso sempre scambiarli perché posso scambiarli in oro e poi da oro posso comprare che valuta voglio. In questo caso qua, beh, io sarò incentivato a vendere i miei a dollari in cambio di oro e quindi ridurre le quantità di oro nelle casse di Topolina e portare quell'oro a Paperopoli perché in cambio di quell'oro vorrò dei paper euro che mi danno degli interessi più elevati. Poi che dei tassi di interesse molto più elevati portino degli altri problemi, questo è un altro discorso. Ecco questo è come funziona in maniera molto semplificata un sistema a cambi fissi basato sul gold standard. Ora vediamo Bretton Woods. Cercherò di essere il meno storico politico possibile perché in realtà Bretton Woods è stato più una dichiarazione politica e di egemonia americana alla fine della seconda guerra mondiale che una questione propriamente economica. Però vediamo la parte economica di tutto ciò. Per capire la situazione bisogna ricordarsi in che momento storico siamo. Bretton Woods, gli accordi di Bretton Woods sono stati decisi e firmati nel 1943, quindi ancora durante la Seconda Guerra Mondiale e in quegli anni, in quel periodo, si pensava che le cause economiche dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale fossero dovute all'abbandono del gold standard fatto nel 1931, che portò a dei cambi flottanti e a un aumento dell'inflazione incontrollato, che risultò poi in quello che è successo, ossia povertà in Europa e l'ascesa di regimi totalitari che hanno portato alla Seconda Guerra Mondiale. Ora, studi più recenti hanno in realtà notato che è stato proprio il sistema di cambi rigidi legati al gold standard che ha portato ai problemi nel 1931, che poi ha portato a liberarsi il gold standard... E l'effetto successivo è solo stato un cosiddetto ripple effect, quindi un effetto di conseguenza di problemi già precedenti. Quindi non era proprio una relazione così diretta, togli il gold standard, fai una guerra mondiale, mettiamola così. Però in quel periodo storico così si pensava e quindi l'idea che si aveva era quella di tornare a una stabilità dei prezzi e a una stabilità delle relazioni internazionali come prima del 1931 e quindi di ritornare a un gold standard. Questo era uno dei motivi. Però c'erano due visioni molto diverse su come fare questa cosa. Agli accordi di Bretton Woods si presentarono 44 stati, ma quelli che la facevano da padroni erano due stati in particolare: gli Stati Uniti da una parte, guidati da Harry Dexter White, e il Regno Unito dall'altra, o meglio l'Impero Britannico, perché a suo tempo si chiamava ancora Impero Britannico, capitanati da John Maynard Keynes. Le visioni di questi due erano molto differenti. Da una parte c'era White che voleva sostanzialmente creare un sistema economico con gli Stati Uniti e in particolare il dollaro al centro di tutto questo. Dall'altra parte invece John Maynard Keynes, da uomo britannico che era nonché anche politico britannico e molto patriota, non voleva che l'impero britannico si sgretolasse come stava facendo e subisse ancora di più un altro smacco a livello internazionale e di importanza internazionale quindi piuttosto che accettare un dollaro al centro dell'economia globale propose una valuta nuova una valuta che sarebbe stata globale convertibile al dollaro a cui tutti gli stati potevano far riferimento e chi avrebbe avuto una sua banca centrale sarebbe stata governata per conto suo con la banca mondiale mentre nell'idea di white c'era un dollaro legato all'oro e tutte le altre valute legate al dollaro e di conseguenza legate all'oro convertibili all'oro che erano sostenute e aiutate da una nuova istituzione che sarebbe stato l'international monetary fund o quindi il fondo monetario internazionale il Fondo Monetario Internazionale cosa avrebbe fatto? Avrebbe compensato gli squilibri che ci sono fra gli stati dati appunto da quello che dicevo prima, cioè da un disavanzo di importazioni e esportazioni per evitare che ci fossero problemi generati da una carenza di oro e soprattutto per aiutare gli stati che avevano bisogno di crescere e quindi dovevano emettere più moneta ma non avevano base monetaria per farlo. E International Monetary Fund quando è stato fondato nell'idea di White doveva fare proprio questo unica postilla che l'International Monetary Fund aveva gli Stati Uniti al suo interno che potevano fare da veto a qualsiasi richiesta ed erano gli unici che potevano porre veto quindi diciamo che voleva proprio gli Stati Uniti al centro del sistema economico globale e anche con il coltello dalla parte del manico Quello che ne venì fuori fu alla fine poi il sistema proposto da White con, in aggiunta all'IMF, quindi al Fondo Monetario Internazionale, anche la Banca Mondiale, che non faceva altro che da garante per dei prestiti privati emessi dalle banche private. Quindi era un sistema americano-centrico, anzi dollaro-centrico, che era poi coadiuvato nella sua struttura, da una parte dal World Bank per dar finanziamenti garantiti sostanzialmente dalla Banca Mondiale e dall'altra l'International Monetary Fund che era un modo per finanziare gli stati in difficoltà. Piccola parentesi. Quello che oggi World Bank e International Monetary Fund fanno è completamente diverso da quello che dovevano fare in origine. E non c'entra niente quello che era l'idea di White di come sono state scritte e create nel 1943, perché poi quando Bretton Woods fallirà, Banca Mondiale e International Monetary Fund alla fine della fiera rimarranno ma con dei compiti molto diversi. E questa era quella che fu l'idea di Bretton Woods nel 1943. Solo che c'è un problema, il 43 è prima della fine della guerra mondiale e le dinamiche che c'erano nel 43 erano molto diverse da quelle che saranno poi nel 45. Perché anche le dinamiche di alleanza cambiarono. Mentre White non era un grande amante dei britannici e con lui anche Theodore Roosevelt che era presidente in quel periodo, Truman aveva una visione molto diversa e quindi cambiò i rapporti che aveva con l'impero britannico poi nel 45 e abbandonò certe idee che aveva avuto White durante gli accordi di Bretton Woods e abbracciò invece delle idee molto più vicine a quelle di Keynes perché il piano Marshall è molto più vicino alle idee di Keynes di quelle che erano le idee di White quando sono stati fatti gli accordi di Bretton Woods nel 1943. Comunque non voglio complicare troppo con la storia. Quello che vorrei che vi arrivasse è che gli accordi furono fatti nel 1943 con una situazione economico storica politica molto diversa da quella del 45 anno in cui vennero poi implementati gli accordi di Bretton Woods e tant'è che la Gran Bretagna disse no guardate non siamo d'accordo e dobbiamo rimangiarci la nostra parola rispetto a quello che abbiamo detto nel 1943, perché non ci va più bene. Perché tutti avevano accettato nel 1943 gli accordi di Bretton Woods che erano estremamente svantaggiosi per tutti tranne che per gli Stati Uniti? Perché nel 1943 tutti avevano bisogno di soldi dagli Stati Uniti che era il più grande creditore al mondo in quel momento storico mentre l'Inghilterra era... Il più grande debitore al mondo Tutti accettarono perché avevano bisogno di pagare i debiti di guerra Avevano bisogno di soldi per finanziare la seconda guerra mondiale Perché considerate che eravamo ancora durante la seconda guerra mondiale Nel 1945 le cose cambiano Uno perché gli stati sono indebitatissimi E non riescono a ripagare i debiti che avevano richiesto agli Stati Uniti Secondo, cambiano proprio le dinamiche Perché non si è più in guerra e si va a guardare ad altre cose Comunque Bretton Woods parte, parte e sembra funzionare, il fatto è che tutto è legato all'economia americana e se l'economia americana stampa più moneta e genera inflazione, quell'inflazione viene importata volenti o nolenti anche da tutti gli altri stati che partecipavano a Bretton Woods. In particolare Francia e Germania questa cosa non piaceva, tant'è che sul finire degli anni 60 e inizio anni 70 la Francia inizia a convertire. La maggior parte dei crediti che aveva in dollari in oro e con lei anche altri stati fecero lo stesso, riducendo sempre di più la quantità di oro che gli Stati Uniti avevano, fino a un punto in cui nel 1971 Nixon decide di non convertire più i dollari in oro, perché sennò avrebbe finito le sue riserve sostanzialmente, ponendo così fine a Bretton Woods. Ora, la situazione è sta molto più complicata del perché è finita, perché gli Stati Uniti stampavano così tanta moneta e facevano tutte queste politiche espansive. Lo facevano perché dopo la seconda guerra mondiale inizia la guerra fredda, ci saranno altre guerre come quelle del Vietnam che hanno dissanguato gli Stati Uniti dal punto di vista economico e quindi non reggeva più il sistema aureo perché lo stato e le persone avevano bisogno di maggior liquidità c'era più domanda di soldi c'era molta più spesa pubblica e non era compensata dalle casse auree quindi non si reggeva più in piedi e per farlo reggere in piedi servivano delle dinamiche che però mettevano in difficoltà altri stati e gli altri stati erano in balia delle decisioni e delle spese pubbliche americane senza poter fare niente l'america stampava dollari e Francia Germania Regno Unito se vogliamo anche Italia non potevano fare nulla perché dovevano per obbligo nei confronti del sistema di Bretton Woods adeguare sempre la quantità di moneta e il valore della propria moneta in relazione al dollaro quindi se il dollaro si svalutava tutte le altre monete si svalutavano a prescindere oltre a questo non c'era vantaggio competitivo quindi se uno stato voleva avvantaggiare la propria economia svalutando la propria moneta per aumentare le esportazioni questo non era possibile perché non era possibile Svalutare la moneta se non chiedendolo al Fondo Monetario Internazionale con determinati parametri, quindi comunque non era possibile per gli stati non americani, quindi tutti, tranne gli Stati Uniti, fare delle politiche proprie, quindi si era sostanzialmente sotto l'egemonia americana. E questo finì anche perché molti stati europei si ribellarono a questa egemonia americana economica convertendo molti dei dollari che avevano in oro e quindi mettendo in difficoltà gli Stati Uniti stessi. Quindi nel 1971, più precisamente il 15 agosto, Nixon a Camp David dichiara che non convertirà più dollari in oro e sancisce così la fine di Bretton Woods che verrà però ratificato Effettivamente nel 1973 E da lì il gold standard verrà abbandonato piano piano un po' da tutti gli stati Gli effetti Bretton Woods sono stati molti e molti sono ancora esistenti Appunto World Bank e quindi la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale Sono nati dagli trattati di Bretton Woods, dagli accordi di Bretton Woods e esistono tuttora il sistema dollaro centrico di Bretton Woods ha portato il commercio internazionale ad adottare il dollaro e tuttora la valuta più utilizzata nel commercio internazionale è il dollaro e solo recentemente si è iniziato un po' a vedere l'euro crescere di più e ancora di più il renminbi cinese. Però fino all'altro ieri era il dollaro proprio perché Bretton Woods era stato centrale in questo detto ciò saverio questa era la mia risposta e grazie mille per la tua domanda è venuta una puntata veramente lunga spero di non avervi annoiato tediato o fatto più confusione l'argomento è super complesso richiede tantissimo tempo in realtà io vi saluto vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata che, fra l'altro, è la 100. Madonna, già 100 puntate. Se avete domande e sapete come farmele, dovete mandarmi un vocale su Instagram sul profilo di Economia Polpette e io le metto in lista. Per chi me l'ha fatte mesi fa e non ha ancora sentito la risposta in una puntata, è perché ci vogliono veramente tanti mesi adesso prima di essere sentiti perché ricevo tante domande. Mi scuso, ma è così. Se volete scavalcare tutti gli altri, beh, potete supportare il progetto su TP e trovate comunque i link in descrizione o in bio sul profilo di Instagram. Detto anche questo, noi ci risentiamo a mercoledì prossimo, io vi mando un grandissimo abbraccio, vi auguro un'ottima settimana e come sempre chiudo con un ciao da Jacopo.